Om dit aardbevingbestendig te herbouwen, twee grote veestalen, ik schat dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten en er stond hij op 17,5 centimeter lood geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op, op een zeker moment ons niet op een nette manier tegemoet wil komen, dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen tapes. De stem van ondernemers uit Groningen met Hans Biesheuvel. Ja, welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. We zijn vandaag in het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. We hebben te gast René Paastel, commissaris van de Koning in Groningen. Meneer Paas, van harte welkom. Heel fijn dat u er bent. We gaan zo meteen praten over de, ja, de, de ondernemers in het aardbevingsgebied uh-huh. en waar ze allemaal tegenaan lopen. Maar even voor de luisteraars, ja. U bent nou, dacht ik, zeven jaar commissaris van de Koning? Ja, in Groningen. Ik, ben, ik ben in 2016 begonnen. Uh, dus ik ben al aardig gewend, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, al die zeven jaar hebben we ook te maken met aardbevingen en de gevolgen daarvan. Het is eigenlijk al die tijd het meest dominante dossier geweest. Wist u het van tevoren toen u aan de baan begon? Had u er een beetje kennis van of was het voor u ook ja, echt helemaal nieuw? Ja, en het bijzondere is, ik ben, uh, ik ben een jaar of tien, elf weg geweest uit Groningen. Toen ben ik voorzitter van het CNV geweest en voorzitter van Divosa. Uh, en toen woonden we in Utrecht. En het Groningen dat ik achter me liet... Uh, daarin waren ook wel eens aardbevingen, maar dat was niet een heel groot en emotionerend onderwerp. Dus toen ik weer terugkwam en me verdiepte in wat er in de afgelopen tijd was gebeurd, toen merkte ik dat ik was terechtgekomen in het Groningen van na de zware aardbeving bij Huizingen. Uh, na de geweldige hoeveelheid onrust en verdriet die dat had gegeven. En veel mensen die ik nog van vroeger kende, als hele redelijke, verstandelijke, beetje rationele mensen, die uh, werden echt kwaad en tot in hun tenen emotioneel op het moment dat ze, hadden, dat ze het hadden over de aardbevingen. Dus dat voelde vanaf het begin als onrecht en als een grote kwestie. Ja, ja. Nou ja we, we hebben u ook veel in beeld gezien. Ik heb u goed gevolgd de afgelopen jaar ook. Ik moet zeggen, wij waren zelf hier de afgelopen jaar heel druk met corona natuurlijk. En ja. afgelopen jaar met de energierekening. Nou, vorig jaar zomer ben ik gestart met gesprekken in Groningen met MKB-ondernemers. En ik moet zeggen, ik ben een paar keer echt... Behoorlijk emotioneel van nagegaan. Ja. Ook omdat ik dacht, ja, heb ik daar in het verleden niet uh, een hoop dingen gemist. Maar goed, ik probeer het nu een klein beetje in te halen. Ik heb veel gesprekken gevoerd. Ja, ik hoop dat u uh, ja, die, die tapes hebt kunnen naluisteren of hier daar een samenvatting van heeft gezien. Wat, wat is u daar nou het meest in opgevallen? Nou, dat uh, dat uh, MKB-ondernemers, dat, uh, de meeste ondernemers overal zijn MKB'ers. Maar Groningen heeft ook nog relatief een wat grotere dichtheid aan MKB-ondernemers. Die lijken op alle andere inwoners van hun eigen dorp of hun eigen stad. Dus die maken mee wat al die anderen meemaken. Maar die hebben nog één bijzonder ding erbij. Die hebben een bedrijf. Ja. Een bedrijf waar hun pensioen in zit. Uh, en waarvan de vraag is of ze het pand straks zouden kunnen verkopen. Of het bedrijf zouden kunnen overdoen. Uh, dus elke ondernemer worstelt af en toe met die vraag. Want de branches veranderen. Uh, dus niet elk bedrijf is zo waardevast als je dat in het begin had ingeschat. Maar in Groningen is er een extra dimensie, namelijk je, hu- je huis, maar ook je, je zaak zijn beschadigd. Zijn misschien niet sterk genoeg, niet veilig genoeg. En dan moeten dingen mee gebeuren. En dan kom je ook als ondernemer, maar bij ondernemers doet dat nog meer pijn dan bij andere mensen. Ook als ondernemer uh, kom je in een soort van bureaucratisch wespennest terecht. 
waarin de ene onbegrijpelijke brief de andere opvolgt. En je veel te lang niet weet waar je aan toe bent. Ja. Dus ondernemers lijken op andere Groningers, omdat hun leven op slot staat. Ja, dus als je ergens woont en je wilt eigenlijk ergens anders heen en je kunt je huis niet verkopen, dan zit je vast op, op, op die plek. Nou, er zijn tijden waarin veel huizen in Nederland onder water stonden, dus veel Nederlanders kunnen zich dat voorstellen. Bij Groningers eh, was er lange tijd, doordat die huizen in waarde daalden vanwege de aardbeving, nog een ander probleem. Dus als je ergens anders een baan kon krijgen, of je leven nam een wending, je had een echtscheiding of wat dan ook, en je wilde een nieuwe stap zetten, dan zag je dat je veroordeeld was om op die plek te blijven. Ondernemers zijn optimistische mensen. Die willen vooruit. En als je dan niet vooruit kunt, dan is dat levensbedreigend voor het bedrijf dat je probeert te voeren. Ja, nou, wat mij het meeste, uh, ik heb tientallen ondernemers gesproken, maar wat mij het meest opgevallen is of bijgebleven is tot dat gevoel hè, van uh, gebrek aan perspectief. Hè, dat ja. is mij het meeste bijgebleven. Heeft u nou het idee dat er op dit moment voldoende gedaan wordt om dat perspectief te bieden aan die ondernemers? Nee, uh, uh, dat gevoel heb ik in het algemeen niet. Bij iedereen die er niet voor heeft gekozen. Uh, dat, er, uh, dat de aarde onder zijn huis of onder zijn bedrijf begon te trillen. Mm-hmm. Die mensen, het heeft mensen in het aardbevingsgebied geen cent opgeleverd dat er een goudmijn onder hun huis was. Dat de staat de Nederlanden daar actuele waarde 400 miljard euro uh, aan, aan aardgasbaten uit heeft, uh, uit heeft opgehaald. En de, zij zitten wel met de shit. Zij zitten met de grote ellende die dat voor hen oplevert. En in het algemeen moeten we constateren de parlementaire enquête die binnenkort bevalt van een rapport. Maar die, uh, die de verhoren alleen al waren voor mij schokkend, omdat de hoge ambtenaren daarin gewoon zeiden, er was maar één ding dat telde, de staatskas. Ja. Dus alle belangen van Groningers en ook van Groninger ondernemers deden er dus niet toe op het moment dat het essentieel was dat de staatskas voldoende geld kreeg uit Groningen. Dus wij waren het pinautomaat van het land, we zitten met de brokken en... Ten opzichte van uh, het grote feest dat Nederland gevierd heeft van Gronings Gas, uh, zijn de aftersales werkelijk beroerd. Hè, dus, uh, het lijkt op de toeslagenaffaire, waarin ik ook niet begrijp hoe het kan dat mensen die evident de dupe zijn geworden, uh, nog allemaal door de wasstraat heen moeten uit angst dat ze misschien anders geld zouden krijgen waar ze geen recht op zouden hebben. Dus we zijn in Nederland, we kunnen één ding heel slecht hebben, het idee dat er iemand misschien wel een vergoeding krijgt die onrechtmatig is. En dat zorgt ervoor, of dat je de laatste factuur niet gedeclareerd krijgt bij de olies, dat kan ook. Maar dat zorgt ervoor dat er uh, honderden ambtenaren bezig zijn met het controleren van de rechtmatigheid van uitgaven. Met het beoordelen en vaak heel kritisch beoordelen, is dit nou eigenlijk wel echt uh, schade die is veroorzaakt door, uh, door gaswinning. En uh, al die tijd zitten veel te veel mensen te wachten, terwijl je ook gewoon zou kunnen handelen. Dat geldt voor alle Groningers in het gebied. Het geldt voor, in de, voor ondernemers in het bijzonder, want die, die hebben baat bij snelheid. Ja, ja want dat viel me op, hè, dat gebrek aan perspectief, maar ook die hele lange wachttijden hè, die ja. er zijn. En ja, hoe gaan we dat doorbreken, vraag ik me af. Hè? Want ja, dit is een consultering die eigenlijk al een aantal jaren wordt gedaan. Uh, er, er komt er weer een brief, er komt er weer een instantie, een commissie. Hoe doorbreken we dat? Ja, dit is cultuur. Uh, en een oud Gronings spreekwoord is uh, culture uh, eats strategy for breakfast. Uh, dus de cultuur is heel hardnekkig. Um, uh, en ik heb iets te vaak in de afgelopen zeven jaar eigenlijk opgelucht een vergaderzaal verlaten, omdat we 
in mijn beleving ook de best denkbare afspraken hadden gemaakt over hoe we het nu verder zouden gaan. En dan bleek altijd dat de praktijk een stuk weer barstiger was dan de afspraken die we hadden gemaakt. Ja. Dus je bereikte aan de vergadertafel het best denkbare resultaat, maar aan de keukentafels was dat niet merkbaar. Omdat daar toch steeds weer uh, deskundigen kwamen waarvan je de deskundigheid kon betwijfelen, uh, die uh, in de beleving van mensen heel vooringenomen naar de schade zaten te kijken. Omdat mensen zeiden, er was toch een wettelijk bewijsvermoeden. Dus het is... De schade door de gaswinning, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Ja. Dat suggereert een hele sterke positie. Maar in de praktijk lopen mensen, ook ondernemers, te procederen tegen het instituut mijnbouwschade. Omdat daar toch ergens een wending is genomen waarin wordt gezegd, nou het kan ook heel goed door iets anders komen. Ja. Dat zijn verschrikkelijke dingen om mee te maken. En eh, ondernemers en andere Groningers hebben dit niet gezocht. Het is ze overkomen. Dus daarin lijkt het op corona. Eh, daarin lijkt het op de toeslagenaffaire. Daarin lijkt het op al die punten waarin je zegt, dit is niet gewoon het risico dat mensen nou eenmaal lopen in het leven. Dit is ook zeker geen gewoon ondernemersrisico. Nee. Uh, dit zorgt ervoor dat ondernemers in Groningen het veel zwaarder voor de kiezen krijgen. En nee, dat gebeurt nog lang niet genoeg. We, hebben, uh, we wachten nu al heel lang op de, bijvoorbeeld de waardedalingsregeling voor ondernemingen. Ja. Voor huizen draait die inmiddels. Ja. En er wordt nu verwacht... Het jaar tot 2023 hangt er nog steeds aan. Dus het zou kunnen zijn dat het wonder dit jaar gebeurt. Maar als je, als je bedrijfspand in waarde is gedaald vanwege de aardbevingen... dan hoor je daar gewoon een vergoeding voor te krijgen. En ik vind het tranentrekkend dat je ondernemers bijna dwingt om naar de rechter te stappen... waar de overheid gewoon het goede zou kunnen doen. Ja. We hebben met uh, staatssecretaris Velbrief op dezezelfde plek... Uh, ook een gesprek opgenomen ja. vlak voor de kerst, waarbij hij dat ook erkend heeft. Hij heeft gezegd, nou, die waardedanen voor die panden, die moeten we gaan compenseren. Dat vond ik hoopgevend dat hij dat zo nadrukkelijk zei. Maar ja, wanneer is dan de vraag? Ja. Is, komt dat op tijd? Nou, de staatssecretaris uh, zegt wat de rechter ook al gezegd heeft. Dus het is logisch dat de staatssecretaris vindt dat we dat moeten gaan compenseren. We, de staat de Nederlanden. Dus meer de staatssecretaris dan de provincie Groningen lijkt me. Uh, maar dat moet hij dus gaan regelen. He, dat betekent gewoon dat je bij de minister van Financiën langs moet, moet zeggen... er moet geld komen voor een regeling. En die regeling gaan we uitvoeren. Het kan best zijn dat het in de praktijk lastig is. Maar dan zou ik ook zeggen... het allergrootste belang is dat mensen verder kunnen met hun leven... En uh, alle vragen op het gebied van rechtmatigheid. Uh, verzekeraars hebben al lang door dat het, uh, zeg maar het Interpolis model het beste werkt. Hè? In principe vertrouwen we je in je claim. En we controleren af en toe wel. En als je de boel bij elkaar gelogen hebt, dan ben je de George. Ik mag toch hopen dat de overheid dat soort efficiëntie van de commerciële verzekeraars kan lenen. Ja, nou ja, we spraken bijvoorbeeld hè, met, met bouwbedrijf Van Dijken, die zei dat ook, hè, van ja, we zitten al zo lang in de narigheid, we weten precies hoe we dingen op kunnen lossen voor hun specifieke situatie. Geef ons nou het vertrouwen ja. om dat op te lossen en dan kunnen we tenminste verder met ons leven. Ja, dit is een, vertrouwen is een heel belangrijk punt. Ik hoop dat de parlementaire enquêtecommissie daar ook een punt van maakt. Ja. Um, dus mensen hebben nog steeds het nadeel van de twijfel. Uh, of uiteindelijk krijg je na veel gedoe een zak geld, maar ondertussen stijgen de bouwprijzen. En het uiteindelijke risico of je je bedrijfspand of je huis weer teruggebouwd kunt krijgen. Het gaat niet over dat het veel luxer moet worden, maar dat je het weer teruggebouwd kunt krijgen. Dat uiteindelijke risico ligt bij de mensen zelf. En ze voelen dat ook. Ze krijgen er buikpijn van, ze worden er ziek van, ze liggen er s'nachts van wakker. Ja. Uh, ze worden er ongelukkig van. En dat is dus, ik heb het woord mishandelen wel eens gebruikt. Ik vind dat... Uh, uh, enkele honderdduizenden, honderdduizenden inwoners van onze provincie, Nederlanders, 
dat die mishandeld worden door de staat in Nederland, doordat het zo lang duurt. Ja, heftig hoor. Heel heftig. Uh, we hebben het over schadeherstel, maar natuurlijk ook over versterken. Hè? Er moet ook uh, ja. een versterkingsoperatie. Nou, ik heb ook in de gesprekken gehoord, ja, dat gaat wel tot 2028, misschien 2030 duren. Merkte ook bij de ondernemers weinig vertrouwen in zeg maar, dat proces. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het eerlijkste antwoord is natuurlijk dat het stoppen met de gaswinning in 2018 is dat besluit genomen. Dat was het antwoord op het feit dat de versterkingsoperatie met geen mogelijkheid het tempo kon krijgen. Het gaat over veiligheid hier. Hè? Dus uh, hoe groot is de kans dat je doodgaat doordat je huis boven je instort? Dat, daar gaat de versterkingsoperatie over. Nou, Groningers hebben recht op dezelfde veiligheid als andere Nederlanders. Uh, dus vandaar de versterkingsoperatie. En op een gegeven moment was het inzicht bij de staat uh, dat het tempo van de versterking zo laag lag dat er maar één ding op zat, namelijk stoppen met de gaswinning. Dat was ook toen een duur besluit. Het was toen misschien wel het duurste besluit dat het kabinet zou nemen. We wisten dan nog niet dat de corona aankwam. Nee. Maar dat was toen een formidabel besluit. Je laat voor 75 miljard was toen de taxatie, dat is nu drie keer zoveel, laat je in de Groninger bodem zitten. Maar dat doe je omdat de veiligheid van je inwoners essentieel is. Dus we weten dat het in de praktijk met alle versnellingsmaatregelen niet meevalt om heel snel te versterken. Ja. Maar wat je wel mensen, dus je moet mensen ook geen fabels vertellen van nou, we doen dit echt in, we doen dit in, in, in twee jaar. Er is ooit een minister van uh, Economische Zaken geweest die daar hele optimistische teksten over losliet. Los ja. Maar dat is het uitstellen van de teleurstelling. Wees eerlijk, uh, doe, het om zo, om, doe het zo snel mogelijk. Uh, reken het ook niet tot twee cijfers achter de komma uit, maar ga de dingen doen waarvan iedereen weet dat huizen daar sterker van worden en dus veiliger. Want het gaat om een gevaar dat nu bestaat. Um, maar vertel elkaar ook geen verhalen uh, dat die versterkingsoperatie zo makkelijk zoveel sneller kan. Want als het makkelijk was, dan was het al lang gebeurd. Ja. Uh, nou, we hebben het over die versterking, over schadeherstel, over waardedaling van panden. Is er nou, hè, want ik weet, er luisteren heel veel ondernemers naar ja. deze podcast uit die regio. Is er voldoende economisch perspectief in de regio voor die ondernemers? Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ja, dat is er. Ja. Uh, in Groningen zijn formidabele kansen. Uh, een van de dingen waar, ik, uh, waar we, moet ik zeggen, bij, uh, bij de geboorte van het rapport van de parlementaire enquête opnieuw de aandacht op zullen vestigen, is dat Nederland zichzelf tekort doet door zo weinig van de mogelijkheden van Groningen gebruik te maken. Ja. Het duurt eindeloos voordat er uh, vanwege wind op zee een sterke stroomkabel in de Eemshaven landt, maar dat is ook, als dat gebeurt, dan genereert dat enorm veel bedrijvigheid en enorm veel werk. Groningen is... Uh, Samen met Friesland en Drenthe, een deel van het land waar nog betrekkelijk veel ruimte is. Dus je kunt proberen om een miljoen huizen in tien jaar allemaal in de Randstad erbij te bouwen. Dat, ik geef je op een briefje dat dat niet lukt. Dat, nee. Ook dat is uitstel van de teleurstelling. En wij hebben gezegd, uh, we hebben bouwstenen aangereikt voor het Deltaplan voor Noord-Nederland. Gebruik de ruimte die bij ons is, tenminste voor het oplossen van een deel van dat probleem. En ontsluit Noord-Nederland beter. Ja. He, dan, dan wordt het ook... Aantrekkelijk om gebruik te maken van de fantastische kwaliteit van wonen die daar is. Uh, en de mensen die daar wonen, die genereren ook weer omzet voor de ondernemers Precies. die er zitten. Dus uh, als Nederland beter gebruik zou maken van in feite heel het noordelijk landsdeel, het gaat niet alleen over Groningen, dan zou Nederland zichzelf een plezier doen. Als, als je bijvoorbeeld die leenlijn aanlegt, dan wordt het aan twee kanten van de lijn prettiger. Hier wat minder druk en daar een beetje drukker. Um, en het zorgt er ook voor dat, uh, dat uh, ondernemers in de toekomst, uh, misschien ook de nieuwe ondernemers wel, weer uh, allemaal mogelijkheden voor business zien die er nu ook wel zijn, maar beperkter. Maar 
voorwaarden voor dat allemaal is dat de risico's die ondernemers niet hoeven te dragen, uh, dat, je, uh, dat je ervoor zorgt dat ondernemers die zorgen er ook niet bij krijgen. Dus ja. ontzorg mensen. Uh, we hebben een, uh, een club die heet Grow Business, die ondernemers voorziet van adviezen. Die maakt gebruik van de regelingen die er nu al zijn, want we zitten niet zonder subsidiemogelijkheden. En uh, ook in het doolhof van schadeherstel en versterking kun je mensen de weg wijzen. Uh, maar de staat moet echt in de benen komen om het voor ondernemers nog een beetje beter te maken. Ja, misschien nog twee vragen, hè, want we zijn al een beetje door de tijd heen bijna. Uh, ook even naar de actualiteit, hè, want nou, we krijgen dan binnenkort dat uh, nou, rapport over de enquête. Uh, ik ben heel benieuwd wat u daarvan verwacht. Uh, maar nog één vraag daarvoor is eigenlijk, hè. ik ben zelf natuurlijk door het hele land heen, uh, ga ik naar ondernemersbijeenkomsten. Uh, ik heb de afgelopen nou, jaar geloof ik 200 bedrijven bezocht in Nederland. Dat heb ik ook vaak gehoord en ik heb die vraag ook aan de ondernemers voorgelegd in de podcast. Van ja, weet je, moet je, die, moet je dat Groningen niet gewoon open houden? Hè? Moet je niet gas op blijven pompen? Geeft die mensen daar allemaal miljoen hè, om een huis te herstellen? Maar hou vooral uh, dat gasveld daar open. Nou, wat, wat, ja, wat is uw reactie daarop? Uh, mensen die dat zeggen, die hebben geen idee waar ze over praten. Die hebben geen idee dat het hier gaat over een veiligheidsprobleem. En die hebben de neiging uh, systematisch de voordelen van, ze, van gas winnen in Groningen te overschatten. Want vaak is het begin, de gasprijzen zijn zo hoog. Nou, die paar miljard kub die we er in Groningen aan, aan de wereldmarkt kunnen toevoegen, die zijn, die, die zijn een druppel op een gloeiende plaat. Dus dat is op zijn best een centenkwestie. Um, uh, en ook de, uh, als je voor 140 miljard kub uit Rusland importeerde, kun je dat niet vervangen met Gronings gas. Nee. Ik snap dat je eraan denkt, maar uh, de voordelen zijn heel beperkt. En de nadelen, die zijn gigantisch. Ja. Voor het vertrouwen van mensen die meenden erop te kunnen rekenen dat die gaspompen nu eindelijk dicht gingen. Uh, maar ook voor de schade die onvermijdelijk weer gaat optreden en het extra gevaar dat onvermijdelijk weer gaat komen. En dat ruimhartig compenseren, het woord ruimhartig kun je in Groningen niet meer gebruiken <laughs> zonder dat je er cynische reacties op krijgt. Want ja. het woord is versleten. Ja. Het is al zo vaak gebruikt en zo vaak zijn de verwachtingen niet uitgekomen. Nog even over die enquête. Ja. Uh, 24 februari wordt het rapport gepresenteerd. Ik ga ervan uit dat in het rapport bloot wordt gelegd wat in de verhoren al pijnlijk zichtbaar werd. Als het erop aankwam waren de belangen van de Nederlanders die in Groningen woonden niet in het geding. Die telden niet mee. Het ging alleen over geld. Dus Nederland heeft iets recht te zetten in de richting van de inwoners die het rechtstreeks heeft geraakt, inclusief de MKB'ers. Nederland heeft ook iets recht te zetten voor het perspectief voor een landdeel waar geweldig veel rijkdom uit is opgepompt. Waar we allemaal een geweldig feest van hebben gevierd uh, en waarvan, uh, waarvan nu geldt uh, dat het... Uh, dat het in zijn eentje de nadelen van de gaswinning, gaswinning aan het absorberen is. Dus uh, ik vind, uh, niet alleen omdat Nederland zichzelf tekort doet door Groningen zo weinig te benutten, maar dat ook Groningers het verdienen, dat de Staat en Nederlander zegt, voorlopig heeft Groningen in de nationale afwegingen even prioriteit. Ja. Ik wil de laatste 30 seconden eigenlijk aan u uh, geven om misschien nog een boodschap te geven aan al die ondernemers die naar deze podcast luisteren. Wat zou u hen mee willen geven? Als je begint met een bedrijf, dan uh, begin je uh, met dromen, met idealen, met uh, veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander heeft. Dat maakt ondernemers tot benijdenswaardige mensen, want die beschikken over die energie. En ik gun het Groninger ondernemers dat ze dat beetje extra energie hebben om ook de ellende van aardgas er nog bij te kunnen hebben. 
En uh, ik zou tegen ze willen zeggen, hou vol. Ook als je denkt, het is somber. Ook als je denkt, het schiet niet op. Uh, en ik gun het ze ook dat de staat der Nederlanden komt met regelingen die ervoor zorgen dat gaswinning in Groningen voor geen enkele ondernemer een concurrentienadeel hoeft te zijn. Nou, ik vind het hele mooie woorden. Heel veel dank voor uw komst. Graag gedaan. Dank voor het uh, meewerken in de podcast.